0: Ми віддаємо своє життя заради незнайомців, які поруч з нами в окопі. Ого, ти втік, а я останні три роки просто провів у концтаборі. Якщо один із них є монстром, то це тому, що вище в єрархії сформувалася культура, яка стверджує, що бути монстром у цих обставинах нормально. Якщо ваша країна захоплена кимось, у 10 разів більшим за вас, і шанси проти вас, ненависть є цілком зрозумілою річчю.
1: Йдеться про встановлення винних. Для мене Достоєвський і Пушкін – це одні з них. Що все
0: стискається до родини чи найближчих представників вашої культури та тих, з ким ви поділяєте культурні символи. Що діти розкидані за межами України та з розбитими сім'ями. Батьківський зв'язок може бути зміцнений, а в деяких випадках він буде непоправно пошкоджений. Весь світ гостинно приймає українських біженців. Але я думаю, що в українців є підстави для оптимізму.
1: Доброго дня, друзі. Сьогодні унікальний момент для нашого подкасту. В це важко повірити, але професор Сапольський, той самий професор Сапольський з Стенфордського університету, погодився з нами поспілкуватися. Якщо ви не знаєте, Роберт Сапольський – це відомий американський учений, він займається нейроендокринологією, він є професором біології та неврології у Стенфордському університеті. Він також вивчає приматів. Він є автором багатьох публікацій і науково-популярних книг з дослідження стресу, нейронної смерті та генної терапії, які мають величезний резонанс в науковому світі. А його книги розкуповуються мільйонами. В українському перекладі ви можете почитати його книги такі як Подібні та інші есеї про наше життя як тварин. «Біологія поведінки. Причини доброго і поганого в нас. Чому зебри не страждають на виразку». І скоро вийде його нова книга про відсутність вільної волі. Він став всесвітньо відомим, і ви можете його знати через його публічні лекції – про поведінку людини в депресії. Він є надзвичайним експертом в депресіях. Я особисто в захваті від його короткої лекції про це. В нашому подкасті ми поговоримо про науку своїх проти чужих, тобто наука ми проти вони. Також ми сфокусуємося на те, як стосунки між людьми, як стосунки в межах однієї сім'ї можуть бути зруйновані під впливом величезного стресу, такого як війна. Тож, вітайте, професор Роберт Сапольський. Доброго ранку, професора Сапольський. Як ваші справи? Добрий ранок. Дякую, що запросили мене. Це наше задоволення мати вас тут. Отже, ви вже говорили на теми, пов'язані з вашими дослідженнями та книгами, і я не хочу повторюватися з іншими розмовами, подкастами та виступами. Тому я хочу зосередитися на чомусь дуже конкретному, і основна ідея для мене полягає в тому, щоб спробувати зайти на нову територію, чи, принаймні, скажімо нову для нас територію. Існує романтичний погляд на війну. Люди думають, що війна може об'єднувати людей, що вона може створити якесь відчуття єдності та близькості. Скажімо, я подумав, що, можливо, це бачення є занадто романтичне, і насправді війна руйнує все, і війна також руйнує стосунки між людьми. Ось чому я хотів поговорити саме з вами про те, що біологія може сказати про це, про стосунки між людьми, між членами сім'ї, між коханими, і членами однієї спільноти, громади та навіть того самого виду, коли вони переживають надзвичайний стрес, такий як, наприклад, війну. Отже, основна філософія сьогоднішньої розмови полягає в наступному. Я хочу розпочати з простого, з біології матері та дитини. Які біологічні механізми об'єднують людей разом? Зрозумівши це, ми будемо поступово рухатися до рівня людського виду в цілому. Тож, так, це амбітно, але давайте докладемо усіх зусиль, щоб пройти цей шлях разом. Розпочнемо з самого базового рівня відносин матері та дитини. Тож, розкажіть коротко, звідки мама дізнається, що це її дитина? Як матері визначають свою дитину серед інших дітей? І які механізми зв'язують їх разом?
0: Чудове запитання. Але відповідь залежить від того, про які види ми говоримо. Якщо ми говоримо про людей, приматів, якщо ми говоримо про гризунів і так далі. Коли ми говоримо про види, які далекі від нас, впізнати родича чи дитину досить легко. Це прошито. Це вроджена здатність серед гризунів. Це робиться за допомогою феромонів, це робиться за допомогою феромональних підписів, які походять від чиягось генетичного коду, переважно в їхніх генах, що утворюють антитіла. І ви отримуєте свій характерний феромональний підпис, який дуже схожий на когось, з ким у вас половина спільних генів, менш схожий з кимось, з ким у вас спільна одна четверта ваших генів і так далі по родовій лінії. Отже, є автоматичне розпізнавання. І це достатньо для того, щоб ви могли взяти лабораторного щура, який є повнорідним братом іншого щура. Вони належать до двох окремих послідів. Таким чином, вони ніколи не зустрічалися один з одним. І вони можуть відразу впізнати свого брата. І ви бачите щось подібне з приматами, у яких відбувається те саме. Тобто, коли вони проводять все життя в одній групі, тому що, якщо ви весь час на одному місці, ви маєте досить добре уявлення про те, хто ваші брати і сестри, хто ваші двоюрідні брати і так далі. І бачите такі речі, як те, скільки часу пав'ян, самка пав'яна буде витрачати на догляд за іншими пав'янами, зменшується їх функція. Це моя мати або дитина, або рідний брат, двоюрідний брат і так далі. Вони користуються цим механізмом. І тоді ми рухаємось до нас. І, звісно, проблема в тому, що ми надто розумні і надто вільні. Будь-яке дане сенсорне відчуття нами не керує. Ні нюхові ознаки нами не керують. Ми не електричні риби, які впізнають одна одну за своїми електричними схемами. Ми повинні думати про це, і ми повинні думати про такі речі як які символи, які сигнали ви використовуєте, щоб визначити, чи хтось є ми, чи вони. Коли справа доходить до матері-немовля, це максимально просто. Ви знаєте, з точки зору біологічної впевненості, це дитина, яку я народила. Але той факт, що у нас можуть бути люди, які усиновили дитину і відчувають таку ж вітчайдушну любов до них, як до біологічних дітей, показує, що це щось складніше, ніж просто я пройшла через пологи, щоб народити тебе, тому ось чому я годую тебе. Також відігрують роль різні додаткові фактори. Але коли ми говоримо про рівень невизначеності, спорідненості, який може виникнути через подружню зраду, зраду партнера, через невизначеність, яка може виникнути через те, наскільки сильно ми ототожнюємо себе з культурними родичами. Подібні речі немає нічого простіше, ніж зв'язок матері та дитини.
1: Я перепрошую, ви згадали одне слово «зрада», і це підвело мене до розумів. Чи не працюється так само для батьківства? Тому що ми, як ми знаємо, іноді можуть виникати проблеми в сім'ях, дитину можуть привезти звідкись, а батько все одно присвятить все своє життя, всі свої старання заради цієї дитини.
0: Так, абсолютно. Ми не такі, як більшість хребетних, яких ви знаєте. Ми, ми не розподіляємо свою альтруїстичну поведінку за суворими лініями генетичної спорідненості. Ба більше, віддаємо своє життя заради незнайомця, який поруч з нами в окопі. Ми використовуємо наші ресурси, щоб усиновити дитину з іншого кінця планети. Ми вступаємо в сім'ю та беремо на себе обов'язки доглядати за іншими. Так, ми складніші. І це породжує моменти чудового альтруїзму. А ще й це породжує моменти начебто повного жаху. Ми люди.
1: Давайте поговоримо про відмінності між тим, як батько сприймає дитину і мати сприймає дитину. Як ви вже сказали, для матері це все досить просто. Мати знає напевне, що це її дитина. Але батько не може бути впевненим на 100%. Я зроблю припущення, оскільки, знаєте, ми дорослі люди, то можемо сказати щось, що може здатися непристойним, але мені просто була цікава ваша думка з цього приводу. Так, є припущення, що форма людського пеніса така, що вона ніби викачує сперму, яка там була від попереднього партнера. Тобто, досі незрозуміло, чи ми є моногамні, чи ні. Отже, моє запитання, чи це правда, що ми, чоловіки, природньо сумніваємося, чи ми насправді є біологічними батьками нашої дитини. Можливо, нам потрібно трохи більше часу і трохи більше впевненості, що це наша дитина. Тож це може звучати дещо сексистський в цю епоху, знаєте, полікоректності. Але, знову ж таки, ми робимо це не заради якихось політичних цілей, а лише заради науки. Тому можете підтвердити або спростувати, що це дійсно так, і ті сумніви, які існують, чи можуть вони розвинутися з часу. Так, наприклад, можливо, якісь стресові події можуть змінити думку батька, або, як ви вже згадали, на відміну від інших тварин, Наший розум відіграє надзвичайно важливу роль у наших стосунках. А оскільки це розум, нас можна обманом змусити повірити, що це наша дитина. Чи все це може бути навпаки? Чи може батько втратити його прив'язаність до дитини, до потомства тощо?
0: Ну, як це завжди буває з людьми, підтримка кожної з цієї ідеї існує, але вона неймовірно сильна. Нами не керує жоден з цих параметрів. Тож у цій конкретній сфері минулого тижня я побачив цю чудову статтю від еволюційного психолога. Це було дослідження матерів у Канаді з величезним, величезним відривом, більше ніж 50% жінок сказали, що їхня дитина більше схожа на батька, ніж на них. Ми відразу бачимо щось на зразок боротьби з невизначеністю батьківства. Це цілком має сенс, це справді цікаво. А ще і стаття вивчення мексиканського населення, яка не демонструє жодної такої тенденції. Можливо, це не справжній феномен. Або він справжній, але не такий сильний і дуже специфічний для культури. Все це ще один приклад. Знову цікаво з Канади. Деякі класичні дослідження, присвячені моделям жорсткого погодження з дітьми, і те, що вони показали, викликає велике здивування. Батьки частіше ображають дітей, ніж наші матері. вічими частіше ображають, ніж біологічні батьки. Дідусі по батькові частіше, ніж дідусі по матері. У випадку з дідусями по-батькові, тут є два кроки невизначеності. Тоді, коли з дідусем по матері є лише один. Це прекрасна знахідка. І пара науковців у Торонто зробили свою кар'єру на цьому. А потім купа шведських спроб відтворити це дослідження... Зазнала невдачі та показала, що це було дуже спотворено тим фактом, що якщо у вас є відчим у сім'ї, а не біологічний батько, ви швидше за все будете біднішим в середньому. І це вносить елементи економічного стресу та перенесення агресії на дитину. Так, усі ці частинки існують, але тоді ми, ви бачите людину, яка веде своє життя за чужого, сім'я, яку ми бачимо після шлюбу та схемою синовлення. Ця сім'я представляє три різні раси або подібне. І ви знаєте, ми не обмежені лише цим. Усе це лише такі тенденції, які існують в США. Ми розумний вид за більшістю параметрів соціальної еволюції приматів. Ми потрапляємо десь посередині, ми не з тих і не з тих. І якщо ви згадуєте про нашу репродуктивну анатомію, фізіологію та соціальну організацію та закономірність генетичних захворювань, усе це показує, що ми приблизно на півдорозі між класичною моногамією і багатоженством приматів. Південноамериканська мармозетка Шимпанзе чи павіан. Тож неймовірно цікаво, що в середньому ми знаходимося посередині. І не менш цікаво, що ми знаходимося посередині в середньому. І різні люди, очевидно, перебувають у дуже різних точках цього континууму. І фізіологія йде разом з цим. Це свідчить про відсутність єдиної картини. Це аспект неймовірно податливий до культурних факторів. Він неймовірно піддається психологічним маніпуляціям. Подібно до всіх тих жінок, які наполягають на тому, що дитина схожа на батька, тому що насправді він може не бути батьком. Подібні речі, ось тут людина не підходить під жодну з легких класифікацій щодо нас і еволюції нашої поведінки.
1: І чи відомо вам про будь-яке дослідження, яке демонструє певні механізми, які можуть віддаляти людей, або які змушують людей Відчувати, що вони більше не сім'я після стресової події, або щось подібне. Це одна з тих речей, які я хочу прояснити протягом цієї розмови. Який вплив має стрес на відчуття сімейного зв'язку та просто почуття турботи один про одного? Під час стресу ми справді стаємо більш об'єднані між собою, чи навпаки. Почуваємося більш ізольованими та більш егоїстичними та намагаємося вижити та покинути своїх близьких.
0: Я думаю, що ми стаємо набагато більш егоїстичними. Ви знаєте, ваша частина світу показала це, пандемія показала це. Очевидно, існує багато винятків, але це цікава закономірність. Те, що ви бачите, відбувається під час стресу. Наша здатність до емпатії стає меншою. Зменшується наша здатність розуміти, хтось свої. Але типова картина полягає в тому, що все стискається до родини чи найближчих представників вашої культури та тих, з ким ви поділяєте культурні символи. Рідко буває, що це руйнується ще далі. Родина справді стає одиницею того, як ви зараз бачите світ. Хоча це, як правило, також одночасно підсилює будь-яку патологію, яка існує в сім'ї з точки зору функціонування, тому що такий час просто підживлює, зміцнює будь-які основи логічні чи ні, емоційні основи, на яких тримається сім'я. Тож це абсолютно звичайне явище, коли чиїсь інтереси зводяться до того, що вони стоять дуже, дуже локальні, але зазвичай це закінчується сім'єю. Я був у захваті, що була ціла низка лідерів африканської незалежності в середині двадцятого століття в різні колонії, де вони всі починали як панафриканці. Ми збираємося сформувати єдину гігантську країну. А коли стало зрозуміло, що їхня країна отримає незалежність, їх головною проблемою стала незалежність. А потім, через 10 років, під час свого правління, ставши диктатором, вони дбали лише про своє плем'я та в останні 10 років життя в 80-річному безжалісному вбивці. Все, про що вони дбали, це переконатися, що їхні діти займаються браконьерством заради бивнів слона. І ось таке стиснення які ви бачите, таких, які віддають міжнародному суду членів своєї сім'ї, було небагато. Я думаю, що коли все валиться, сім'я – це свого роду одиниця, яка там залишається недоторканою. Де ви бачите винятки, це жахливі, задокументовані випадки, коли діти в Другу світову війну чи перед нею Польсько-німецькі діти, змішаного шлюбу та якийсь нацистський псевдогенетик визначив, що в цьому хлопчику небагато польської крові, тож ви можете залишити їх жити. Але ось що ми збираємося з ними робити. Ми їх заберемо із їхньої польської родини, і ми будемо виховувати їх у Німеччині. І ми будемо виховувати їх у гітлерівській... Молоді та всьому тому подібному, і навчимо їх серед іншого вважати поляків недолюдьми. І були принаймні кілька випадків, коли після війни вони змогли ідентифікувати цього підлітка, який був один із тих, кому було 10 років, і його викрали з Варшави. І ми знаємо, хто його родина, і ми його повертаємо. І як ви можете собі уявити, просто приголомшливий ви психологічний дисонанс, коли йому кажуть, Ця німецькомовна жінка, яка готує для тебе чудову випічку, вона справді не була твоєю матір'ю, а це твоя мама, і вона шукала тебе усі ці роки, і вона є частиною цієї групи, яку тебе навчили ненавидіти, але вона тебе знає і може сказати, де твої родинки. І це надзвичайно сильно психологічно руйнує все навколо, тому що ви знаєте багато з того, що змушує тих, хто має значення для вас, відчуватися... Близькими. Це приходить із порідненістю, але не гарантовано приходить із порідненістю, і людей можна роз'єднати. З іншого боку, потім ви знаходите історії про однояйцевих близнюків, яких розлучили при народженні, і вони виросли в абсолютно різних світах, або сталася помилка, і в лікарні, і двоє немовлят були замінені. І все таке. І вони виявили це, будучи 40-річними. Їх виховували зовсім не так, як їхні біологічні батьки. Проте вони стверджують при зустрічі з батьками, що це вперше, коли вони почувалися як вдома. Таким чином, ми дивні. Ми дивний вид. Гарантовано, що в деяких випадках після посадки вашої дитини на поїзд, який прямує на захід, щоб вони будуть, будуть у безпеці, і, можливо, через два роки, коли все закінчиться, вони повернуться додому і нічого не зміниться. Ба більше, батьківський зв'язок може бути зміцнений, а в деяких випадках він буде непоправно пошкоджений. Ви знаєте, що... Це важко передбачити, і це частина катастрофи, що відбувається в Україні. Це пов'язано з тим, що діти розкидані за межами України та з розбитими сім'ями. Так само, як у Сполучених Штатах, коли ми беремо сім'ю мігрантів, яка приїжджає через кордон з Мексики, і ми відокремлюємо дітей від батьків і відправляємо їх у різні центри ув'язнення. А потім, принаймні у двох тисяч випадках, тут люди втратили документи про те, хто кому належить. Отже, очевидно, що це ніколи не є хорошою подією, але буде величезна мінливість щодо того, яким буде результат, якщо і коли світ повернеться до нормального. І сім'ї воз'єднуються. Залишки сімей, які воз'єдналися після Голокосту, не мали браку історій про людей, які на той час повторно одружувалися, припускаючи, що хтось помер. Або складнощі стосунків через величезну відстань. Ого, ти втік. А я останні три роки просто провів у концтаборі. І за цей час вони стали чужими один одному. І тут є цілий ряд відповідей. Але я думаю, що в українців є підстави для оптимізму. Для початку зараз 21 століття, тому якщо хтось далеко, і ви можете розмовляти по відео з ним, ви можете розмовляти з ними щодня, щовечора, і бути в курсі, які їхні щоденні заняття в їхній угорській школі, в якій вони зараз навчаються, навіть якщо вони біженці у Сінгапурі, чи щось таке. Технології мають величезне значення. Я маю на увазі, що це ера, коли люди можуть закохуватись один в одного просто в інтернеті, і навіть не знають, як вони пахнуть. Ви можете закохатися один в одного, і ви не знаєте, які їхні феромони. В історії немає жодного примата, який міг би зрозуміти це. Тому технології дозволяють залишатися ближчими. Я думаю, що ще одна велика перевага для української ситуації полягає в тому, що це не люди, які втікали з В'єтнаму після комуністичного захоплення влади в 1970-х роках, які сіли на човен і зуміли опинитися в іншій країні і, можливо, США відчули відповідальність і врешті-решт прийняли їх. Це просто інша східноєвропейська культура.
2: Ще вважаю важливими,
0: я не знаю, наскільки це правда, але ці жахливі історії були в пресі. Усі поспішають з Києва і стають у потяг в Польщу. Їх приймають з розпростертими обіймами, допомагають їм і все таке. А потім ви читаєте історію, як нігерійський аспірант, який навчається в Україні, і намагається виїхати звідти і був у тому самому поїзді на кордоні, і до нього ставляться не дуже добре. Ви в країнах, які вас офіційно вітають, замість того, щоб зустріти вас на кордоні з колючим дротом, чи пожежними шлагами, чи такими речами, якби ви сіли на човені з Дунісу, намагаючись потрапити до Італії чи щось подібне. Тому я думаю, що завдяки технології, культурній схожості і тим фактом. Що весь світ, за винятком кількох країн на Сході, весь світ гостинно приймає українських біженців. А це часто означає повагу до культури та намагання переконатися, що вони все ще мають контакти з українською культурою. Все це робить можливе з воз'єднання настільки успішним, наскільки це, в принципі, можливо. Я думаю, що це максимально оптимістичний варіант.
1: Дякую. Це була чудова відповідь. Чесно кажучи, я очікував набагато більш песимістичнішого погляду.
0: Я також. Але ви знаєте, подивіться на те, що відбувається з такими людьми, які приїжджають сюди у США і Центральної Америки. І ви зрозумієте, що зараз вважається звичайним прийомом для біженців. Це настільки жахливо що українських біженців сприймають досить люб'язно. Це зміни ситуацію, незважаючи на те,
1: що вона, очевидно, жахлива. Будемо на це сподіватися. Будемо сподіватися на позитивний результат. Один нюанс. Я думав про таке. Такий феномен як почуття образи. Українські біженці тікають від катастрофи, створеної людьми. Це було не просто... Природні явища. За цією ситуацією стоять люди, як перша причина. Це конкретні погані зловмисники. І це, очевидно, впливає на нас інакше, ніж просто тікати від урагану чи повені. Тоді ви знаєте, що це просто сталося, тому що ви знаєте, це просто природа зла чи щось таке. А тут ви думаєте, що це зовсім інше, коли ви знаєте, що є людина. Зла людина, яка створила це нещастя. Це інша ситуація порівняно з просто нещасним випадком. Це почуття образи несправедливості може з'їдати людей зсередини та створювати довгострокові ПТСР та подібні речі. І я не хочу говорити про поради зараз, але, можливо, якісь практичні інструменти. би не в курсі? Щось таке існує, Щось, що ми можемо порекомендувати, можливо, є щось, що може допомогти зменшити вплив цієї образи, зменшити розуміння, що за цим всім стоять злі люди.
0: Ну, я точно не знаю легкої відповіді на це питання. Те, на чому ви наголошуєте, надзвичайно важливо для людей, які вивчають ПТСР. Абсолютно випадковий природний світ... Абсолютно випадковий і ненавмисно спричинений людиною. Навмисно спричинено людиною, маючи на увазі саме вас. Це вся ця ієрархія 20 років тому, чи щось подібне. У Сполучених Штатах стався цей ураган Катріна, який зруйнував більшу частину міста Новий Орлеан. Тисячі людей потонули під час повені. І що стало зрозуміло через деякий час, Новий Орлеан... Є одним із найбільш расово розділених міст сполучених штатів, і це, звісно, пов'язано з багатством, бідністю, злочинністю та всім цим. Що сталося в основному? Уряд США відправив автобуси за білими людьми щоб витягнути їх звідти, або якщо ви були заможні, і у вас була машина, і ви могли звідти виїхати. Але уряд, по суті, нічого не зробив для бідних чорних квар- кварталів, де була більшість смертей і катастрофи. І потім люди, вивчаючи травмованих людей, зробили правильний висновок. Те, що там сталося, було катастрофою, спричиненою людиною. Це був не ураган, тому що ви дивилися на по- показники ПТСР неподалік від Нового Орлеану, з обох боків, які були підані тому самому урагану і все таке, і це стало абсолютно ясно. Очевидний доказ того, що уряду було байдуже, і в якийсь момент вони сказали: "Ні, давайте не будемо посилати автобуси за цими людьми". Це спричинило те, що рівень посттравматичного стресового розладу після цього був не схожим на те, що ви зазвичай бачите після урагану, тому що травма була не від урагану, а від того, що про людей було забуто. Тож це чудовий спосіб відрізнити ці дві ситуації. Говорити тут – це найменше, що я маю право, тому що я знаю, що про щурів, і павіанів, і тому, що я не є лікарем, і тому, що я сиджу тут, у своєму комфортному домі в Каліфорнії, так далеко від цієї реальності, наскільки це можливо. Не всі з цих російських солдатів є вбивцями та каторжниками, які підписалися у групу Вагнер. Не всі з них хочуть бути там. Не всі з них мають уявлення, що це таке і налякані, і їх матері також налякані. Серед жаху, мабуть, дещо, що може бути... Амортизатором це розуміння того, що якщо один із них є монстром, то це тому, що вище в єрархії сформувалася культура, яка стверджує, що бути монстром у цих обставинах нормально. І ми знаємо, що на вершині цієї ієрархії є Путін. Тож так, я можу говорити таким чином, але коли хтось знаходиться серед розбомблених, з залишків їхнього дому у південно-східній Україні було б важко думати про росіян таким чином. Але ці росіяни, які є монстрами, це тому, що вони в такій системі, яка їх зробила, їм зробила так боляче, що вони стали такими монстрами. У всіх, з ким я зустрічався, є росіяни, які мають двоюрідного брата в Україні, або чиясь сестра вийшла заміж за когось із Москви, і вони в Києві і так далі. Як звісно, існує величезна кількість спільного, і можливо це підстава для того, щоб ніби якось згадати, що у вас справді дуже жахливі, болючі обставини, які просто стали катастрофою для вашого життя. Але люди, які роблять це з вами, роблять це тому, що у них також були досить катастрофічні обставини. Як завжди, істинно, злі люди і влада діють, налаштовуючи... Людей один проти одного, які нічого не мають один проти одного, замість того, щоб помічати, хто насправді винен. Але знову ж таки, очевидно, що я сиджу тут, я практично схоже на якогось ідіота буддистського ченця чи щось подібне, з точки зору того, як подолати те, що вони зробили з вами, з вашою країною, вашим домом, вашою сім'єю, усім цим. Більшість із них, у певному сенсі, є жертвами того самого чудовиська, який
2: керує всім цим.
1: Так, ми ще повернемося до системи, яка змусила їх це зробити, трошки пізніше. Але на даний момент давайте також поговоримо трохи про нас проти них і про те, як солдати зближуються зі своїми побратимами по зброї та відрізняють нас, тобто своїх, від їх, чужих. Ви вже кілька разів говорили про це в попередніх розмовах, тож я просто хочу нагадати, що ви пояснювали, що найпростіший спосіб Мотивувати солдатів вбивати – це викликати огиду щодо ворогів в частині мозку під назвою острівець. Але потім я помітив парадокс. Якщо ви створюєте це відчуття огиди, і ви просто хочете знищити так званих щурів, тарганів чи будь інше, в той самий час є такі явища, як зґвалтування та викрадення дітей. Ви не бачите парадоксу, як ви можете водночас відчувати огиду до них, але спаровуватися з їх жінками і викрадати їх дітей?
0: Ну, по-перше, знаєте, сексуальне насильство не має нічого спільного із сексом. Це не має нічого спільного з розмноженням. Це пов'язано з насильством, домінуванням, тероризмом і подібними речами. Тому, я так думаю, дійсно, їх потрібно оцінювати. Стосовно викрадання дітей. Я думаю, що Сполучені Штати, Канада та Австралія в різні моменти історії забирали дітей у корінного населення. Це було з чудових християнських прагнень, піклування та все таке. Щоб ви не виросли дикунами, а ви виросли християнинами, і ви могли бути, начебто, дуже низько поставленим членом нашого білого суспільства. І в цьому процесі ми також здійснюємо культурний геноцид. найнайдійніший спосіб покінчити з вами, якщо відстр... відстрілювати вас стало набридло, це просто переконатися, що у вас немає наступного покоління, якому можна передати культуру. Тож, певним чином, це логічно. І це не вбивати цих дітей, а це означає повернути їх і виростити їх як своїх власних. Я думаю, що це у повному сенсі додає образи. Це ваша дитина. Поки ми спалимо ваше польське село нашими танками, ваша дитина навчиться віддавати честь Гітлеру. Подумайте про це безпосередньо перед тим, як ми вас застрелимо, або, або про те, як це відбувалося в Росії. Знаєте, століттями російські православні святі стояли в церквах. І російська революція це все повалила. Це цілий новий світ. І що вони роблять в кінці? Беруть Леніна і восхваляють. Виставляють його як якогось славянського святого. І що вони кажуть? Ми тепер ті, хто при владі. Якщо ви хочете прийти і подивитися, на кого ваш святий тепер змінений під скляною вітриною, це буде... Денін. Це не буде святий хтось із таких, як Влад Цепеш, чи щось подібне. Ви знаєте, фраза англійською настяти на їхній території. Це символічно принижує їх. Це ваші діти будуть співати наш державний гімн. Ваші діти будуть вам могидні. Ми, зб... ми збираємось так з ними зробити. Тож, я думаю, що це саме той елемент з точки зору всієї цієї речі. І ми, і вони, і огида, і, і, і як працює мозок, і все таке. В Україні дивна ситуація. Майте на увазі, що розділення на «ми» і вони пояснює багато речей про різні геноциди корінного населення. Це пояснює геноцид у Руанді, чи Голокост, чи будь-що інше. Сполучені Штати, Японія у Другій світовій війні, культури з іншого боку планети. Російська пропаганда полягає в тому, що українців не існує. Ти просто один з нас. Ти насправді належиш до нас. Але з цією дивною, дурною українською мовою. Хоча ми 200 років намагалися переконати тебе, що вона нелегітимна. А тепер ця дурість, яку ти говориш про те, що ваша власна країна, це нелегітимно. І ти кажеш, що ви орієнтовані на Захід? Ні, ти слов'янин. Це дивно. Ми здичавіло знищуємо вас, тому що ви наші менші брати, яких ми хочемо повернути додому. Настільки хвора ця, наскільки хвора ця думка, це зовсім інше. Я маю на увазі, що Путін міг стверджувати лише так довго, що Україну тероризували, наприклад, нацисти, як Зеленський, що трохи важко пояснити, але що Росія збиралася звільнити наших братів-словян. Це божевілля, яку оголошують у власній країні, але так, як тільки почали З'являтися подібні звірства в Бучі та подібні, подібних місцях стало очевидно, що це не про звільнення наших менших двоюрідних братів. Знаєте, це не просто про Крим наш, і ми збираємось його назад. Це про ви, це насправді одні з нас. І пам'ятайте, коли ви повернетеся до нас, після того, як ми виграємо війну, ви отримаєте найгівнянішу угоду. Ви будете нами, але на, ни- на низу нашого суспільства. Ви – це ми. Це ми просто повернули вас у велику родину. Ось що такого дивного в цьому. Це частина наслідку розпаду Радянської імперії та свого роду історична ганьба для когось, як Путін. Але в поєднанні з... ніби це було в 19 столітті, і ми намагалися не дати українцям говорити своєю мовою. І ніби це було в 18 столітті. Вони, об'єднавшись зі шведами, намагаються здобути перемогу над Петром Першим у тій чи іншій битві. І це так дивно. Це сісти на човен, на інший кінець світу і спробувати вбити там людей. Це дійсно дивний випадок.
1: Саме так, точно. Це дуже цікавий випадок, на який я витратив багато часу, розмірковуючи та намагаючись зрозуміти, чи справді вони зламали цю дихотомію між... Нами та ними. Я зараз поділюся своєю думкою. Я спілкувався з ним, росіянином, деякий час тому. І він щось згадав, ніби назвав когось росіянином. Якусь випадкову людину. Хоча для мене та людина не була росіянином. Я сказав, добре. Чому ви називаєте цю людину росіянином? А, власне, хто такий росіяни? Давайте розберемося, кого росіяни називають росіянами собою. І тоді він, по суті, сказав, що той, хто розмовляє російською і живе тут, той і є росіянином. І я тоді зрозумів, що це велика проблема. Проблема полягає не лише в Радянському Союзі, вона сягає далеко минулого. Є багато культурних елементів, у Росії, які самі по собі можуть здаватися невинними. Ось, наприклад, Путін постійно каже, що у Росії немає кордонів. Добре, ця ідея існує в Росії, поділяє багато людей. Погана ідея не мати чітких кордонів, але це не звучить занадто небезпечно. А потім вони кажуть, що вони також точно не знають, хто такі росіяни. Якщо ви говорите російською, тоді ви також росіяни. Наступне питання, а що таке російська мова? Можна сказати, добре, кожна славянська мова російська. І тоді можна стверджувати, що всі славяни є росіянами. Так, не маючи чіткого розуміння, хто ти, це небезпечна ідея. Я це тоді усвідомив. Я, власне, був у Росії один раз і помітив, що насправді це жорстокий світ. Там, я так розумію, що коло, яке вони визначають для себе, як ми, як свої, дуже вузьке. Це може бути... Ваша родина. Отже, у вас є така крихітна комірка вашої родини, яку ви ідентифікуєте як своїх, як нас. І ви точно знаєте, що не ви, вони чужі. Це ті, на кого у вас є образа. Це американці, європейці, це ті, хто далеко. Це якісь злі люди, які хочуть вам смерті чи чогось подібного. Отже, у вас є цей образ далекого ворога. І всі, хто знаходиться між цими двома образами, і насправді це не лише Україна, я б також сказав, що країни Балтії потрапляють в ту саму категорію, тож Центральна Азія, куди Росія може потенційно поширити свій вплив. Це все свого роду сіра зона. Так що це цікаво, це дивна ситуація. І це результат довгої історії, це результат багатьох різних факторів, це результат багатьох умов. Ви вже згадували, що ці солдати, ці військові злочинці були змушені вчиняти ці злочини. На що вони насправді не мали вільної волі? Вони скоїли це зло, тому що вони були в цій ситуації. І вони це зробили як результат незліченних попередніх подій, ситуацій, умов чи факторів, які вплинули на них. І це зробило з них монстрів.
0: Якщо газети правдиві, що до призову в Росії непропорційно забирають молодих чоловіків із Національних республік, тих, хто, власне, не єтнічними етнічними росіянами. Чечня або як Тува. Тува – вони монголоїди. Коли ви бачите фотографії людей із Туви, і вони схожі на монголів. Так їх можуть призвати до російської армії та відправити воювати на фронт Східної України. І це ті, кого туди відправляють. Війна у В'єтнамі в Сполучених Штатах Американських військових була схожою. Чорношкірі солдати з поганою освітою з найбідніших частин країни, яким було сказано, що ми дамо тобі роботу, іди вбивай в'єтнамців, і тут є певна психологічна дистанція, відчуття, і якщо ти хороший, ми дамо тобі гроші заплатити за навчання в коледжі пізніше, щоб ти дійсно міг просуватися вперед у житті, тому що зараз ти навряд чи один з нас. Мовляв, так цю війну ведуть переважно російські солдати
2: з тих віддалених республік.
1: Але ми хочемо, щоб це було абсолютно ясно для всіх, що той факт, що вони не мали свободи, коли виявлення жодним чином не звільняє їх від відповідальності в суді і не дає право сказати, Знаєте, я не винен у тих злочинах, які скоїв. Вони — військові злочинці, і вони повинні нести відповідальність за свої військові злочини. Я б хотів би, щоб ми пов'язали це з вашою майбутньою книгою. Якщо я не помиляюся, вона скоро вийде, в жовтні. Розкажіть нам трохи більше про цю книгу та який висновок можна зробити, знаючи, що вільної волі немає, і люди були обумовлені вчиняти злочини. Чи можу я сказати, що Люди, які фактично схилили своїх співгромадян до вчинення злочину, несуть таку ж чи навіть більшу відповідальність. Відповідати мають не тільки злочинці, а й люди, які їх схилили в цьому. В даному випадку в Росії, я можу згадати багато культурних мемів або елементів культури, або елементів пропаганди, Зараз пропаганда очевидна. Зараз пропаганда відбувається в реальному часі. І є чіткі повідомлення про те, що українці є нацистами, що треба вбивати нацистів чи фашистів. Слова фашисти чи нацисти нічого не означають. Це просто спосіб сказати, що вони погані люди. Це все одно, що називати їх як завгодно. Щурами чи тарганами. Відчувайте огиду. Відчувайте огиду до нацистів і вбивайте їх. Але в той же самий час я можу подумати про російську культуру. Щойно я задав цитату одного з друзів Достоєвського, який описав його як «Підлу, імницю людину, повну ревнощу». Знаєте, якщо ви читаєте Достоєвського, можна помітити, що він ніколи не намагався навчити людство доброті та людяності. Натомість він стверджував, що мораль відносна, і ви можете самі для себе вирішити, що є правильно, а що неправильно. Я думаю, що це дуже небезпечна річ, чи не так? Я маю на увазі, якщо ви живете в цивілізованій, у суспільстві можете прочитати це для розваги. Можна також подивитися фільм Жахів, так чому б ні? Але я думаю, що існує тонка межа. Майна інший приклад це те, що Пушкін писав про польське повстання. Це те саме, що російська пропаганда зараз використовує проти України. Ви просто замінюєте слово Польща на Україну, і він буквально сказав подібне Франція. У його випадку він говорив про Францію. Франції потрібно триматися подалі. Вони повинні залишити нас у спокої, тому що це суперечка між слов'янами, і тільки слов'яни можуть вирішувати. Тому що це наша зона впливу. Ми подбаємо про це. А ви, французі, тримайтеся подалі. І тому Пушкін, його в Росії поважають. Зараз він використовується офіційною пропагандою. Я би сказав, що таким чином він з минулого обмовлював людей, тому що вони читали це в школі. Вони ходять в початкову школу, і вони читають цей невинний вірш, який говорить про те, що це наша зона впливу. А потім, через 20 років, вони в Україні і відчувають, що мають на це право. Вони знову думають, що роблять щось невинне. Вони російські солдати, їхня робота, наприклад, бути військовою поліцією. Вони впевнені, що мають це робити, що вони відповідають за порядок в окупованому місті. Але яке вони мають право зупиняти мирних українських громадян і перевіряти їхнє майно? Вони є окупантами. Але цей вірш міг би змусити їх повірити, що вони мають моральне право встановлювати порядок у славянській країні, тому що Пушкін у 1830 році сказав, що росіяни мають на це моральне право, право вирішувати суперечки між славянськими народами. І можна піти, знаєте, глибше в історію. Російський політичний устрій був успадкований від Золотої Орди. Знаєте, в них був такий глава держави, який всім керував. І він призначав вождів у місцевій провінції. І в них була чітка вертикаль влади. І місцеві племена були надзвичайно агресивними і боролися між собою. Вам потрібно було довести всім іншим, що ви сильний, домінуючий чоловік. Отже, моє запитання до вас – де ми проводимо межу? По-перше, чи можемо ми стверджувати, що нам конче необхідно покарати тих людей, відповідальних за пропаганду, людей, які змусили солдат робити те, що вони зробили? І як глибоко злочини сягають в історію? Де шукати першу причину? Що ж, проблема в тому,
0: що ці перші причини просто продовжують йти все глибше і глибше. Дуже важко сказати, ось де це почалося. Якщо взяти таку точку зору, яка з одного боку складна, але з іншого точна. Інтелектуально це насправді так. Це, як знаєте, одна справа бути якимось дурним професором в Каліфорнії, який може говорити, що покарання не має сенсу, винагорода не має сенсу, тому що ніхто з нас не несе справжньої відповідальності за свої дії через гени, навколишнє середовище, гормони тощо. Але тоді ви отримуєте людей, які цим керують як звірства, і хто ними керував, і хто роздавав медалі за це, і хто вів пропаганду, і всяке таке. Треба змиритися, це також не їх вина. Бюйся об заклад, їхній батько був п'яницею, який бив їх кожного дня, коли вони поверталися додому. Так це не взялося ні звідки. Тим не менш, ви повинні побудувати світ, у якому люди будуть у безпеці від них. Культура суспільства на землі. Це могло б бути, як у Норвегії, коли у них був той Гай Андерс Бревік, який застрелив 70 людей на острові через ідеологію пере... переваги білих. І він живе в досить гарній квартирі у в'язниці. Він не може вийти, але йому цілком комфортно. І як, якщо він хоче отримати книгу або фільм, або що завгодно, вони отримують це для нього. Він навчається в коледжі. Зараз він вступив до коледжу в університеті Осло, де навчається віддалено. Мовляв, це досить дивно. Це суспільство, яке може сказати, що він не випадково опинився таким, яким був. У нього було досить погане життя, і він ніколи не зможе зробити це знову. І для цього потрібне досить привілійоване суспільство. Ви знаєте, Західна Європа одразу після падіння Берліна не була в змозі бути привілейованою та вирішувати питання нацистського керівництва. Нам справді потрібно зрозуміти, що вони стали такими не випадково. Знаєте, деякі країни, деякі люди мають більше розкоші, на які зосереджуються. Не випадково вони стали такими. Ви повинні бути травмовані, щоб завдати такої шкоди людині. З іншого боку, найбільш пріоритетом є те, щоб вони не мали сил коли-небудь зробити щось подібне знову, щоб ці хлопці були покарані. Ймовірно, це також має бути частиною рівняння, і для цього пройде дуже багато часу. Справді, нагальна потреба в тому, щоб ветерани української Армії, коли вони старі, чоловіки і жінки, і ветерани російської армії врешті-решт зустрілися, обійнялися і сказали, що я не маю до тебе ненависті. Це було б чудово через 40 років. Але прямо зараз все, що потрібно, це зупинити те, що відбувається через величезні страждання. Як цей бідний чеченець, у якого був шанс вибратися з в'язниці, і вони сиділи у в'язниці, тому що в них не було жодних можливостей у житті. Додайте п'яного та жорстокого батька. І щоб це не пояснювало, чому вони чинили звірства війни в Україні, і добре. Це буде цікаво вивчати пізніше. Прямо зараз все, що потрібно, щоб просто зупинити це. І іноді, на жаль, ненависть дає частину сили спробувати це зупинити. Ви знаєте, якщо ваша країна захоплена кимось, у 10 разів більший, більшим за вас, і шанси таки проти вас. Ненависть є цілком зрозумілою річчю. У цей момент у них з'яв, з'явиться шанс зрозуміти, наприклад, біологію того, звідки береться ненависть і чому вона може бути і раціональною. Тепер це пов'язано з пропагандою та іншим всім цим.
2: Зараз вам потрібно
0: рятувати країну з величезною кількістю невинних людей, які масово страждають. Тож, я думаю, що є місце для філософії і є місце для тих сфер філософії, які нейронаука завоювала. Але у вашій частині світу найактуальнішим є те, як це зупинити
1: я б додав, не тільки зупинити зараз, але й переконатися, що це не повториться в майбутньому. Ось чому я посилався на культурні меми. Тож для мене це не суто питання філософії, йдеться про встановлення винних. Для мене Достоєвський і Пушкін – це одні з них, тому я хотів згадати саме їх. Просто про перемирення, просто обійми та відчуття, я не знаю, сплеску окситосину, Через 40 років, коли ви обіймаєте росіян, не допоможуть, якщо ці росіяни продовжуватимуть читати ці самі культурні меми, які їх виховують злочинцями. Або виховуватимуть наступне покоління, чи через три покоління. Ось чому я намагаюся зрозуміти, це більш-менш практичне питання, визначити всі ці передумови. І розкажіть нам більше про свою майбутню книгу, чи можемо ми, прочитавши її, навчитися звужувати область першопричин, щоб зосередитися на визначенні винних, зрозуміти передумови для агресії, для військових злочинів,
0: я думаю, так. Я сподіваюся, що так, тому що моя основна позиція в ній така. Я є дуже категоричний з точки зору того чи іншого. Я вважаю, що вільної волі взагалі не існує. І те, що ми помилково називаємо вільною волею, є лише в цей момент або покладається на області невідомого. Але як тільки наука показує нам, як це працює, це вже не вільна воля, це мутація, це гормональний вплив на мозок.
2: А коли ти на це
0: дивишся, якщо у тебе є розкіш, справді, мати можливість про це думати, замість того, щоб бути біженцем, чи думати, звідки наступного разу поїсти, чи щось подібне. Але коли ви доведете... Це до логічного завершення. Ви бачите, що ми не що інше, як біологія. Це привело нас до цього моменту, над яким ми не мали контролю, і його взаємодії з навколишнім середовищем, над якими ми не мали контролю, і тому ми такі, якими є зараз. Якщо ви справді логічно в це вірите, ви не маєте права на щось більше, ніж будь-хто інший тому, що ви цього не заслужили. Ви не більше гідні уваги, ніж будь-хто інший, тому що ви також цього не заслужили. Кожен шматочок шляху – це просто удача, яку ви мали. Це не важливо, скільки, зрештою, Путін зробить те, що він робить. Ненавидіти людей має не більше сенсу, ніж ненавидіти землетрус чи вулкан. Тому що це так само кінцевий продукт над речами, які зробили цю людину тим, ким вона є і над якими вона, зрештою, не мала контролю. Але в той самий час небезпечним людям не можна дозволяти йти і за- задавати шкоди. Автомобілі, у яких не працює гальма, слід не пускати на дорогу. І той же час, навіть якщо той, хто робить операцію на вашому мозку, справді дуже вправний і отримує за це багато грошей. Через це вони не кращі люди, ніж будь-хто інший. Але тим не менше у вас повинні бути компетентні люди, які роблять операцію на мозку. А не просто вибирати людей навмання, Наприклад, небезпечних людей, які повинні бути утримані від можливості задавати шкоди іншим. Компетентні люди мають робити те, що справді потрібно робити компетентно. Але ніхто не заслужив більше чи менше уваги до свого благополуччя, ніж будь-хто інший. Лише тому, що
3: вони виявилися
0: такими,
2: а не іншими. І, зробляючи
3: і якщо говорити про першопричину цього насильства чи ненависті, яку ви згадали, що говорить біологія про стратегію чи програму за замовчуванням тих людей, які жили мільйон років тому в Саванах Африки? Чи відомо, як було у них? За замовчуванням, тому що я читав у книзі Харарі, що пізніші суспільства, я маю на увазі декілька десятків тисяч років тому, вибирали різні стратегії стосовно рівня насильства в їхніх суспільствах. Тому були більш мирні суспільства, а були більш агресивні. Чи знаєте ви, якою була стандартна стратегія тих людей, які прийшли з Африки? Ну, що ж, це
0: надзвичайно суперечлива тема, і вона найдивніша. Бачити групу антропологів, які жорстоко сваряться один з одним, практично б'ються через питання про те, звідки береться мир, є досить абсурдним. Але основна дискусія полягає в тому, чи були люди настільки жорстокими. З тих пір, як ми нарешті мали спільного предка з шимпанзе 6 мільйонів років тому, або чи було насильство. Ієрархія та все це відносно є нещодавнім винаходом людини, наприклад, за останні 20 тисяч років. Я вважаю, що це переважно так. Коли ви дивитесь на палеонтологічний літопис, ви не бачите масових вбивств, доки не було осілих суспільств. Люди жили на вершині контрольованих ресурсів, мобільні, кочові мисливці, збирачі. У них немає організованих воїн, у, у них немає масових вбивств тощо. Подивіться на сучасних мисливців, збирачів, і не побачите він, якщо це не для того, щоб захистити себе від зовнішніх колоніальних сил, які захоплюють їхні землі. Ви не побачите речі такого роду, і геноцид на цьому рівні. Поки не було винайдено сільське господарство, тому що те, що сталося, коли було винайдено сільське господарство, раптово з'явився надлишок. І раптово з'явились люди, які отримували частки надлишку. І у вас є соціально-економічний статус, і у вас є бідність, і у вас є все це. І саме тут виникло організоване насильство. Коли ви йдете та вивчаєте купу мисливців-збирачів посеред Босвана і проводите з ними достатньо часу, у них буде такий самий рівень вбивств, як і в будь-якій західноєвропейській країні. Коли справа доходить до людини, яка вбиває іншу людину, тому що він думає, що він щось робить зі своєю дружиною або зі своєю дівчиною, чи щось подібне. Ті самі показники, що й насильство один на один. Наприклад, через такі речі, як сексуальні ревнощі, в усіх мисливців-збирачів. Тому я підозрюю, що ми робили це протягом 5 мільйонів років і абсолютно одинаковими темпами. І всі ці старі картини в антропології мисливців-збирачів є мирними людьми. Але ні, це просто тому, що той антрополог дивився на групу з 40 людей і йому довелося б спостерігати за ними 45 років, щоб отримати настільки... Стільки ж взаємодій, скільки відбувається у великому європейському місті за один
2: день, оскільки
0: цих даних має бути достатньо. Ви побачите, так хлопці вирішили, що їхні дружини їм зраджують, і прийдуть додому та заб'ють їх до смерті. Однаково посеред пустелі Калахарі у Лондоні чи що б там не було. Відкладаючи, заробляючи на життя з дня на день, тому що хтось інший їх буде годувати, тому що вони зараз у справі, яка називається армією. Такі речі. Це лише 10-12 тисяч років. І це не сталося, коли люди перестали бути кочовими мисливцями-збирачами. Тож це довга, довга історія людства. Це не безкінечна війна. Є різні люди, які нескінченно, нескінченно сперечаються про це. І вони плутають мисливці-збирачів з тими, хто називається лісовими садівниками. Людьми, які поєднують полювання, сільське господарство та тропічний ліс. І саме тут ви бачите перехід. Саме тоді ви починаєте бачити організоване насильство. І це не те, що люди провели 99% своєї історії, не маючи суспільних структур, які продовжують організоване насильство. Це є справді
2: нове. Я
3: бачу, що, можливо, це спостереження є досить оптимістичним. І це означає, що теоретично ми можемо подолати ті жахливі речі, з якими ми стикаємося в наш час професоре Сапольський, я також хотів запитати, тому що я знаю, що це ваша сфера діяльності, стосовно того, про що Богдан запитував перед цим, а саме про психологічні наслідки сильного стресу. Але моє питання стосувалося хронічного запалення, тому що ви інтенсивно вивчаєте цю тему. І в одній зі своїх статей ви згадали, що існує довготривалий вплив дуже сильного стресу, на розвиток хронічного запалення. І також ви згадали, що в одному випадку пройшло приблизно 6 років перед тим, як настала ця хвиля хронічних запальних захворювань ну, після розвитку сильного стресу. Власне, тому я хотів вас запитати, тож, чи побачимо ми, на жаль, у майбутньому величезну хвилю хронічних запалень, а потім і пов'язаних з ним захворювань серед населення України? І якщо так, знову ж таки, я не знаю, чи можливо отримати якісь практичні поради, чи можна було щось з цим зробити, щоб це зменшити. Наприклад, я думав про такі речі, як зміна дієти, зміна звичок гастрономічної культури. Тому що, наприклад, якщо у дієті є багато жирної їжі, ви можете спричинити або ще більше погіршити ситуацію з хронічним запаленням. Але якщо ви, наприклад, зміните свої звички на вживання більше рослинної їжі, це якось може зменшити ефект хронічного запалення. Що теоретично може допомогти в боротьбі з хронічним запаленням?
0: Що ж, я думаю, що ти маєш рацію в обох випадках. Ми вчимося. Все більше і більше, що довгострокові наслідки стресу для здоров'я включають запалення, хронічне запалення, набагато більше, ніж хтось раніше думав. І це була невеличка революція. Я не знаю, чи знайомі ви з глюкокортикоїдом.
3: Так, я захистив кандидатську дисертацію з цього питання.
0: Тож з 1950-х років усіх виховували так, як це знав кожен ендокринолог із самого дитинства, що глюкокортикоїди пригнічують запалення. Серцево-судинні захворювання, ожиріння та подібні речі посилюють нейрозапалення. І це справді центральне місце в тому, що йде не так. Тому абсолютно Запалення як посередник всього, що відбувається в Україні і останні півтора року. Це точно буде одна з частин. Проблеми на наступні десятиліття. Проблеми зі здоров'ям у дітей на наступні десятиліття. Можливо, навіть у їхніх дітей через епігенетику. Але в той же час втручання – це саме те, що ви говорите.
2: Більшості з них як повільні дегенеративні ознаки
0: віку. Вони неймовірно чутливі до дієти та фізичних вправ, антиоксидантів і протизапальних засобів, соціальної підтримки та відсутності тривоги та лікування депресії тощо. Хвороба Альцгеймера, наразі хвороба Альцгеймера з пізнім початком, не той тип, який люди отримують у свої 50 років, тому що це характерно для їхніх сімей. Але 90% випадків хвороби Альцгеймера, 40% ризику можна пояснити факторами ризику способу життя. Їжа, дієта, фізичні вправи, куріння, травми голови – все це. І це виявилося діапазоном для більшості з них, як от нейродегенеративні ознаки старіння. Так, жахлива, жахлива новина. Що відбувається, наскільки це напружено? Є багато способів, запобігти цьому. Що найважливіше з точки зору нашої упередженості щодо високотехнологічної медицини, це не втручання після того, як шкода сталася, шляхом прийому дивовижних ліків, а профілактична дія наперед із повсяденним способом життя. Ми обидва виросли в думці, що спосіб боротьби з хворобою – це знайти мутацію або спосіб боротьби з хворобою. Це знайти ліки і як її виправляти, і що далі її більше. Біологічні науки мають на меті запобігти цьому, а не боротися із наслідками вже коли це сталося. Ця мутація чи інша, метелювання чи щось інше, натомість це пов'язано з 58 різними факторами способу життя, кожна з яких робить такий великий внесок. І ви збираєте їх усі разом. Їх ціла купа. Ви можете звернутися до себе, але ви повинні робити це щодня, і це дрібниці. І набагато більше задоволення приносить піти до лікаря, і вони дадуть вам ліки, які виправлять проблему. І знаєте все це... Але як тільки ви отримуєте щось схоже на, боже мій, хворобу Альцгеймера, амілоїдні бляшки, мертві нейрони, ви можете показати молекулярні підтвердження перекручених білкових агрегатів, які становлять половину вашого ризику у способі життя, і як побудовані навколо того, як ви прожили останні 60 років. Це дуже потужне спостереження, яке начебто каже вам припинити спроби знайти єдиний епігенетичний ефект, який все пояснює. І це ці великі речі. І що для мене дуже важливо в цьому процесі, це те, що це речі, які складають наш спосіб життя. Це робить менше цих речей, накопичуючи шкоду з часом. Також, зазвичай, відбувається, щоб зробити світ набагато більш схожим на приємніше для життя
1: місце. Отже, це перемога на обох фронтах. Зроблю невеличку рекламу одного з попередніх епізодів. Один з перших епізодів, які ми записали на цьому подкасті, в нас був англомовний гість, який говорив про діабет і багато говорив про спосіб життя. Тому я про це зараз і згадую. На жаль, ми дійшли висновку, що переконати людей змінити свій раціон майже неможливо. Він працює з пацієнтами, і він намагається пояснити. Дивися, ти втратиш ноги, якщо не зміниш свій спосіб життя. А вони продовжують їсти шкідливу їжу, пити газовані напої повні цукру і просто повільно вбивати себе. Тому це дуже-дуже сумно. Але у нас є маса доказів, що змінити звички, кинути палити, перестати їсти шкідливу їжу, це все матиме неймовірний результат. Це виглядає так легко, але це Дуже важко. Одного разу я слухав лекцію цього хлопця, який
0: спеціалізувався на інфекційних хворобах. Він наприкінці життя повністю змінив своє ставлення. Він казав, знаєте, яке найкраще відкриття для здоров'я людини прямо зараз можна зробити? Це було б так само важливо, як вакцина проти полієміеліту чи антибіотиків, чи щось інше. Якби хтось розгадав, чому, коли нам здається, що нас ніхто не любить, ми їмо шоколадний торт, але принаймні є варіанти, тому це все ще оптимістично. Вірно? Що завжди є рішення. Я думаю, ми можемо закінчити на цій позитивній ноті, так?
1: Чи є шанс, що перед обличчям глобальної проблеми, такої як зміни клімату, ми всі вперше в історії людства відчуємо,
2: що ми всі є ми, свої.
0: Ну, я думаю, ось тут і закінчується моя здатність звучати оптимістично. Я думаю, що в цьому відношенні все виглядає досить погано. Звісно, як завжди, коли океани заливають водою і спека стає нестерпною, у всьому цьому не пощастило вже людям. Хто спочатку відчує... Північна Європа має попереду півстоліття, перш ніж почуватиметься так само погано, як Пакистан. Це сумні речі. Але так, я не знаю. Я взагалі не почуваюся оптимістично в цій сфері. Так ось, я не можу знайти жодного-жодного промінчика надії.
1: Добре, закінчимо тоді песимістично. Професоре Сапольський, велике вам спасибі за ваш час. Це була важлива розмова, і я сподіваюся, що ми проінформували людей про ризики та, можливо, промінчики надії в поточній ситуації. І я хочу підкреслити важливість, ви згадали про соціальну підтримку. Це справді ключове для мене. Можна знову прийняти таблетку від депресії, може це комусь допоможе, але не варто забувати про соціальні зв'язки та важливість вашої сім'ї та такі речі, Незважаючи на фізичну розлуку, ми всі повинні залишатися на зв'язку. А батьки, які перебувають в Україні з дітьми за кордоном, повинні намагатися з'єднатися з ними, регулярно розмовляти з ними. І для мене було дуже важливо почути про такі речі від спеціаліста. Тому що, знову ж таки, ви не просто даєте поради. Ви це знаєте, тому що це підтверджено сукупністю наукових доказів. Тож, будемо сподіватися, що, незважаючи на війну, українські родини залишатимуться міцними. І пам'ятайте про важливість любові та зв'язку з вашими близькими.
0: Що ж, я сподіваюся, що ви скоро повернетесь додому, якщо це те, що ви хочете зробити. Я сподіваюся, що ваша родина залишиться в безпеці. Я сподіваюся, що все це скоро закінчиться. Кошмар. Це розриває серце.
1: Дякую, проф... Дякую професоре Сапольський.
2: Гарно
0: провести день, а зараз я піду спати і буду
2: здоровий. Дякую
3: і бажаю успіхів у ваших дослідженнях. До побачення.
0: Бережіть себе. До побачення.